0: Вітаю, мене звати Ярослав Юрчишин, я депутат Верховної Ради і сьогодні я хочу відповісти на всі ваші запитання щодо, як це не дивно звучить, але наявності проросійських депутатів досі у Верховній Раді. І почнемо з першого питання, скільки умовно російських депутатів зараз залишилось в парламенті. Тут дуже важливо зрозуміти, що ми розуміємо під проросійськими депутатами. Бо є депутати з заборонених партій, які сама держава після звернення Мін'юсту в суд визнала проросійськими, так, це всі представники ОПЖЗ, партії регіонів, опозиційного блоку, партії Шарія. Слава Богу, таких чертей в Верховній Раді немає, але, в принципі, є в місцевих органах влади. А є ті, які проросійські, але є представниками, наприклад, монобільшості, як Макс Бужанський. І якщо по-першим з них ми резонно, зважаючи на те, що вони через суд заборонені, можемо вчиняти якісь дії, то з другими все набагато складніше. І тут відповідальність не лише на нас, як законотворців, а і на вас. А скільки їх, якщо йти за першою категорією, то трошки більше 30. Це всякі бойки, шуфричі, льовочкини, столари і тому подібне. Якщо йти за другою категорією, то плюс ще добрий десяток. А при тому, що деякі з них, ну, знаєте, от скажіть мені. Даниїл, як він сам себе називає, Гетьманцев, людина, яка була помічником в вже визнаного агента КГБ ТРФСБ Сівковича. А чи він проросійський депутат? Зважаючи на те, що помічники-КГБісти ніколи не КГБістів не брали. Питання псуто для вас, з'ясовуйте самі. Тому зараз будемо говорити приблизно про 30, понад 30 офіційно визнаних проросійських депутатів, і ще не визначену кількість тих, по яким СБУ має визначитись. Стосовно другого питання, яке запитує Декстер73 у Телеграмі, Вітання Декстера. Чи є у СБУ інформація, хто саме з ОПЖЗ мав зайняти посади в Україні, якби росіяни таки змогли захопити Київ? Це оперативна інформація, яка не підлягає розголосу, але що найцікавіше, що до, власне, окупаційних адміністрацій планували залучити не лише представників ОПЖЗ. Ви, напевно, слідкуєте за інформацією, що в Чернігівській області головою окупаційної Чернігівської адміністрації одним з ключових мав бути помічник на хвилиночку представника суді народу в Комітеті національної безпеки та оборони. Це про рівень проникнення агентури. А В Службі безпеки, слава Богу, після того, як Баканова пішли пішли майже по статі, але дали можливість поїхати відпочивати, активізувалися розслідування, і нас чекає ще дуже багато відкриттів. Третє питання складається з двох частин. Це запитує Юля у Ютубі. Вітання, Юлі. Хто причетний до того, що вони досі у Верховній Раді? Дуже проста відповідь. Народ України, який їх туди вибрав. І чому вони досі в Верховній Раді? Тому що Конституція не передбачає поки що підстави для відкликання бандату народного депутата на основі приналежності до проросійської сили. Це прикро, але, незважаючи на початок війни в 2014 році, ми дозволили, як суспільство, велика частина нашого суспільства, задурманена російською пропагандою, дозволила те, щоби аж ціла громада понад 40 депутатів представляла, власне, проросійські інтереси у Верховній Раді. І друге питання, Люб'ю, Юлі, тут навіть три питання. Друге питання, Юлі, від кого, по факту, залежить їхнє перебування в Верховній Раді чи усунення з Верховної Ради? А, насправді, тут же відповідальність не лише народу, який їх туди делегував. Народ ми навряд чи поміняємо, але м- ми зараз бачимо, як приходить усвідомлення, наскільки шкідливо думати не головою, а телевізором, так, думати російською пропагандою, велика відповідальність на нас, як народних депутатів. Чи можемо ми їх викинути з Верховної Ради, прямо тут і зараз, на жаль, до завершення воєнного стану, коли ми отримаємо змогу міняти Конституцію, ні. Але чи можемо ми їх позбавити права бути присутніми на засіданнях Верховної Ради? Дуже легко. Ми можемо. Буквально завтра чи післязавтра, коли засідання, за поданням регламентного комітету, на основі того, що депутати, ймовірно, працювали в інтересах агресора, і це визнано державою, скільки партії, до яких вони належали, власне, заборонені через суд, позбавити їх права відвідувати засідання. Позбавити їх права відвідувати засідання комітетів, що ще. Пікантність цієї ситуації, що зарплату ми отримуємо якраз за те, що ми а, працюємо в комітетах. І тому, усунувшись від цієї роботи, ми ну що правильно, ще економимо гроші, які не які, але економимо, які можна направити куди? Правильно, на безпеку та оборону, зважаючи, що коштів у нас на це небагато. Рішення? Рішення. Як прості громадяни можуть вплинути на усунення ОПЖЗ з Верховної Ради під час воєнного стану? Ем... Складне питання, Лілю, дуже дякую за нього. Ну, петиції є. Та? Наша влада дуже чутлива до позицій громадян. І, чесно кажучи, не було б ефективного розслідування злочинної діяльності Московського патріархату, якби в усіх суспільних опитуваннях, соціологічних опитуваннях, які нібито не проводяться, але чомусь постійно публікуються, так? під час воєнного стану не звучало рефреном те, що український народ вважає церкву окупанта загрозою. Помінялося ставлення, зараз активно тривають слідчі дії і, чесно кажучи, інсайт з останньої наради президента. Президент дав доручення активізувати, зокрема, і процедуру прийняття законів по забороні церков, які мають керівництво в країні агресора, діяти в Україні. Тому а, найкраще про це постійно говорити, писати депутатам, при всіх соціологічних опитуваннях, телефонах, не телефонах, говорити, що екс-ОПЖЗ, екс-Шарії це загроза і вони мають бути усунені з української політики. Четверте питання від редакції. А, які найбільші черти залишились? Як на мене, найодіозніший. одіозніший Черті, так, от, а це, напевно, Нестор Шуфрич. Зважаючи в першу чергу на те, що зараз у нас є така тенденція перевзування в повітрі, та, там вілку з на фоні портрета Степана Андрійовича Бандери, от, вже без Георгіївської стрічки і тому подібне. Там Добкін діакон Московського патріархату, який убив москаля в собі першого і, напевно, останнього, то Нестор Шуфрич зараз виконує функції, фактично, обличчя цих перевзувань, так? Тобто всі його виступи в Верховній Раді, ну а в Ексо-ПЖЗ набагато людей, які там готові публічно виступати, проблема в них з... Публічними виступами, то Нестор Шуфрич всі свої виступи починає. Я ж раніше помилявся. Знаєте, як це як печки на мультики, та я ж чого поганий раніше був, бо в мене велосипеда не було. Так тепер у нас Нестор Шуфрич один з найбільших євроінтеграторів. Просто так на кожен закон приходить і каже: ну якщо наші колеги з європейського парламенту, на хвилиночку, думаю, там весь європейський парламент гикає, що вони колеги цього рошиського діяча. Якщо вони вимагають, нам це треба робити. Стосовно рейтингу чертей, звісно, по корупції там є там, бойка з його вишки, вишками, суркіси, які досі зловживають впливом на спортивну галузь. От, і тому наша, частина наших спортсменів далі тобто, розповідає, що спорт поза політикою їздить на змагання разом з кацапами. Але от, Шуфрич, як на мене, це ключовий топчик. О, і є питання від Дії в телеграмі, де зараз Шуфрич в Верховній Раді. Він досі очолює комітет зі свободи слова, як не гидко, але так. Чому? Бо вигідний владі, він насправді зараз фактично збирає голоси тих, яких дуже часто в більшості не вистачає по законопроектам, які є не те, що дискусійними, а пам'ятаєте, оцей не шумівший законопроект 55-65. Він був прийнятий голосами фактично про російських депутатів. А Шуфрич був один з тих, хто збирав ці голоси. Сьоме питання. Питання редакції. Куди поділася Королевська? В одній з теплих арабських країн з чоловіком придбала нерухомість. Ну і боїться повертати в Україну. Тут по ній кримінальна справа. Зокрема, про приховування статків Недекларування майна як в Києві, так і в Київській області, і не лише. Дуже ймовірно, що буде заочно засуджена за корупцію те майно, яке в Україні залишилося і не вдалося винести зараз, вивести зараз ціль його стягнути і передати на потреби безпеки та оборони. Але, зважаючи на те, куди вона втекла, Арабські країни дуже рідко коли співпрацюють по екстрадиції, видають особливо бублістів, нових прибульців. Тому тут буде складніше, але якщо буде по ній навіть заочне засудження в Україні, то мандрувати, окрім як арабський світ чи країна-агресор, чи такі екзотичні країни, як Китайська Народна Республіка, Корейська Народно-демократична Республіка, більше нікуди не зможе. Тепло, але, явно, без європейського комфорту. Рухаємося далі. Unknown user в Telegram. Дуже популярний нікнейм. Чому немає закону і чи можливо його зробити, який би забороняв займати держпосади людям, які були в комуністичній та або проросійські партії? ОПЖЗ, партія регіонів, Шарія. Є закон, є закон, який, в принципі, зараз на розгляді в Верховній Раді. Єдина його проблема в тому, що Він хоче вирішити всі проблеми зразу. Перше, це викинути їх з Верховної Ради. Тут справді є дискусійні питання стосовно Конституції, і вони банально це оскаржать і виграють цю справу. Але він і має хороший компонент, який забороняє на наступних виборах приймати участь таким людям в виборах. Наступне питання, я так по контексту розумію, що знову від редакції, дуже розумно звучить, чи зберегли вони корупційний вплив на певні галузі та напрямки економіки. Ем, насправді вплив суттєво зменшився. Чому? Тому що економіка перебудовується на військові потреби, але для того, щоб бути 100% гарантованими, що Люди підсанкційного Андрія Деркача, який свого часу контролював атомку в Україні, в принципі впритули повністю, і навіть діючий міністр чутки кажуть, хоча це не завадило з його призначенням, співпрацював з визнаним російським агентом не лише в Україні, а в Сполучених Штатах, хоча по послідовності спочатку Сполучених Штатах, а потім в Україні Андрієм Деркачем. А він крім впливу на атомку, наприклад, контролював цілі регіони в Сумській області. Там Глухівський район свого часу взагалі називали Деркачівщина. от ледь не до того, що ж там охоронця в школу призначали за рекомендацію клану деркачів. Тому очищення має бути дуже-дуже глибоке. Наступне питання стосується звання Героя України. Наприклад, пропутінський оригінал Юрій Бойко досі його має. Що з цим можна зробити? Оскільки Україна успадкувала ці всі пафосні ступені від Радянського Союзу, які можна було забрати в Радянському Союзі, дуже просто виключивши з партії, так? От, то в Україні не була розроблена технологія позбавлення а, статусу героя України. І так, а, скловатою земля а, м, пан Дейч, так, а, колишній народний депутат, колишній діяч а, партії регіонів в Криму, а, слава Богу, вже на, на концерті Кабзона, але досі герой України. І технології, в принципі, ну, якби такої офіційної немає, теоретично може позбавляти президент. Хоча, знову ж таки, закон це не передбачає. Що зараз зроблено? Зважаючи на те, що ви, шановні, Громадяни дуже жорстко ставити це питання, влада почула. І зараз створена комісія, яка би мала розробити рекомендації, як позбавляти ступенів, а що найбільше, випрацювати систему, щоб всякі бойки, дейчі і всяка інша потолач не потрапляла, на, не отримувала таких ступенів. Ну і взагалі переглянути всю систему цих всіх заслужених, перезаслужених і тому подібне. Що робити з депутатами, які відсиджуються в Дубаї та Монако? Довести, що майно нажито незаконним шляхом. В принципі, по всіх, хто туди виїхав, підстави більш ніж достатні. Забрати це майно, їх заочно засудити. І, в принципі, починати процедуру екстрадиції. З Монако точно вдасться, хоча, скоріш за все, вони просто походу втечуть в Дубай. З Дубаю навряд чи вдасться, ну, але поки гроші закінчаться, а там-то заробляти їх не дуже вийде. Всі активи тут, кормова база в них була тут. Ну... Скоріше за все спробують кудись переїхати, і тоді, використовуючи механізми міжнародної правової допомоги, доганяти. Так? От. Знаєте, як там працюють ізраїльські спецслужби? Немає строку давності. Вчинив злочин – мусиш відповідати. А стосовно того, чи отримують вони бюджетні кошти, в мене була дуже цікумедна ситуація, просто для розуміння, як у нас працює наша держава ми позбавили громадянства Рабіновича, там, умовно кажучи, десь на початку літа 2022 року. Я вересні, думаю, дай й запитаюся, так, отримує він кошти чи не отримує. Бо на той момент він ще мав статус народного депутата. Чому? І тут кумедніша ситуація. Я пишу запит до голови Верховної Ради, кажу так, а чому, якби... Досі Рабінович депутат, коли він позбавлений громадянства, це автоматично є підставою для позбавлення власне, статусу народного депутата. А він каже, а мені з Офісу Президента нічого не прислали. У мене нема підстав, в принципі, виносити цю справу, але дякую, що ти звернувся. Ми зараз зробимо запит і витребуємо ці документи. Слава Богу, тоді процес пішов дуже швидко. У мене виникло інше питання, ну ми позбавили його там, статусу народного депутата, У мене виникло питання, чи він отримав за весь цей квартал гроші. Ну гроші, може, там і не дуже великі, і йому там не дуже критично необхідні, але ну, там, на, на пару мавіків, напевно, би не збиралось. З позитивного, а тоді головою його комітету був теперішній омбудсмен, він йому постійно ставив НКІ, відсутність. І, відповідно, він не працюючи в комітеті, він не отримував кошти. Ці кошти зберігалися у Верховній Раді, ну а в кінці бюджетного року повернулися, власне, до загального фонду бюджету. І вже в наступному році ми їх можемо використати для оборонки. І фіналочка. 14 питання. Моє улюблене число. Тому дякую Андрію Войтенко з Ютубу. «Чи не вважаєте ви, що видворення ОПЖЗ з Верховної Ради зараз є більш небезпечним, ніж їх перебування там?» Видворення ПЖЗ відкриє можливість для інших партій торгувати голосами, ставити владі ультиматуми. Зараз ми голосуємо за те, що треба для країни, а потім ви голосуєте за те, що треба нам. Як показує досвід Петра Олексійовича Порошенко, не могли ми без нього, в умовах, коли загроза, будь-яка політизація сприймається негативно. Якщо влада не буде штовхати ніякі ліваки, Якщо влада не буде пропонувати, умовно кажучи, чергові 55, а 65, тобто переділ будівельного ринку, де їм потрібні голоси Верховної Ради, в них завжди є голоси понад конституційну більшість 30, 300 голосів «за» закони, які стосуються національної безпеки та оборони, армії, озброєння і тому подібне, за міжнародні ініціативи, які доганяють русню, чи допомагають поневоленим народам Російської Федерації стати вільними, за євроінтеграцію. Тому нема потреби в проросійських силах в парламенті. Ультиматумі владі в воюючій країні ставлять тільки хто? Правильно, агенти ворожої держави або хто – популісти, в яких не буде майбутнього на наступних виборах. Тому а, видурення ОПЖЗ – це наше завдання. Ми цього, на жаль, не зробили в 2014 році, заборонивши партію регіонів. Ми дозволили їм переназватися і переобратися у Верховну Раду. Як результат, найбільше постраждали від агресії саме ті регіони – які, більшість виборців, яких були задурманені цими російськими агентами, ми маємо поставити крапку в цьому. Ми, як представники меншості і активна частина більшості, будемо робити все, що в наших силах. Але пам'ятайте, ця влада слухає беззаперечно тільки одного гравця в нашій політичній грі. Це народ України. Немає права бути в Україні, яка перемогла якісь про російські впливи, навіть приховані. Ні в релігії, ні в політиці, ні в медіа, ні в громадському секторі, ніде. Друзі, щоб мати можливість поставити питання нашим експертам, а будь ласка, підписуйтесь на соцмережі Медіаграунд, які ви бачите на своєму екрані. Лінки також будуть в описі до відео. Дякуємо і до нових зустрічей.